0: 各位听友，大家好，欢迎收听《宅宅下班中》，我是大三梅。大家有觉得很奇怪，今天怎么没有开头的音乐吗？因为我这段只是插播而已，真正的节目会在我这段插播的后面。我会来录这段插播，主要是真的有听友很认真的收听完我们的节目之后，有私讯到我们的粉丝专业，跟我们讨论我们推荐过的作品的内容，所以让我们都觉得非常的开心。其实我们几位小伙伴也都是非常喜欢分享自己的想法，或是阅读某一部作品的感觉，因此就是会写部落格，最后在彼此的部落格下面留言，然后才彼此认识，最后变成好朋友的。所以我们也希望。可以把这种喜悦就是推广给别人，让大家可以去欣赏很多可能比较默默无名，仍然是一个好故事的那些作品。不过没想到我们上了节目的一个月内，竟然就有人来跟我们讨论剧情了，蛮令人讶异的。因为我以为其实会到要做半年之后，可能才会有听友来对我们做这件事。所以就是非常感谢就是听友们的共襄盛举。今天我们主要的节目其实是在讨论一部少女漫画。那这一集可能是我们目前以来就是最吵闹，而且最没有重点的一集。不过因为有很多私心，所以还有很多除很多角色的一些激动的发言。另外，如果有一些人有认真去看扑浪或是粉丝专业的图片的话，也许会觉得很奇怪的是，为什么我们之前的作品都是放每一系列作品的第一集，可是我们这一次的节目却放了第四集呢？答案都在我们等一下的节目当中。如果好奇的听友可以继续把它听下去。那我们在 sold on 或者是铺浪下面都有我们的小伙伴们的自我介绍，还有我们对其他小伙伴的想法。如果对我们几位小伙伴有兴趣的，也可以去上面就是看看我们的一些自我介绍哦。如果有任何想法或意见的话，都非常非常欢迎，就是私讯或者是在我们的铺浪或者是粉丝专业下面留言，我们一定会看，然后也会回应的。那就继续收听我们的节目吧。各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中。我是大酸梅，我是布姑，我是阿直。各位听友，大家好！大家今天看漫画了吗？今天仍然是我们三位小伙伴一起来讨论一部有趣的作品，然后希望可以分享给没有听过的听
1: 友，一起来讨论这部作品哦。不过这次我们要介绍的这部，它在分类上是少女漫画。不不知道男性的听友会不会觉得有点尴尬，但是因为他还算是蛮搞笑吗？有点搞笑，所以我觉得应该在阅读上也还好啦。如果大家可以接受他是少女漫画的话，好了，我们来介绍一下这部，他这部呢书名叫做《NG Life》，作者作者叫什么名字啊
2: ？李子豪
1: 。他是
2: 用罗马拼音，他的书腰上的作者名字都是用罗马拼音，所以我们基本
1: 上就用 Miss Hou 来称呼这个作者吧。嗯 ，Miss h o 老师，好。那这部 NG Life 它一共是全九集的单行本，由东立出版社代理发行。至于它的故事大纲，它其实是前世今生。是有一位大概在大家知道那个庞贝古城吧，在西元大概七十几年的时候，有一个很有名被火山埋掉的那个庞贝古城。他是讲说生活在那个庞贝古城中的一个剑斗士，剑斗士叫什么名字去了？西利克斯，对，叫西利克斯。对不起大家，我都忘记他们的那些以前的那个希腊名，因为名字实太难记了。这个剑斗士西利克斯，他的呃前世，他在那个地方生活，然后因为庞贝城不是发生了那个火山爆发嘛，他就是他们那时候就是死在那里，过了将近快要一千九百多年吧。接着呢，在日本，这位我们这位主角他转世叫做牙木敬大。牙木敬大这位这个主角呢，他就带有了前世的记忆，然后诞生了在这个新的日本，在这边重新生活。可是呢，保有前世记忆的他呢，他就发现，在前世认识的人都转身到了他的身边，但问题是他们都记不了他。他在前世呢，他有个很心爱的老婆，是个美少女，他就在苦苦追寻他的那个美少女的老婆。可是没想到，那个美少女的老婆居然有如那种听到她内心的祈愿，真的就搬到她家隔壁成为她的邻居。但问题是，她的老婆在这一生变成了个男人，然后就陷入了非常痛苦的混乱之
2: 中。就这么展开了这个一连串的故事。所以讲到这边，基本上可以理解，就是说这是一部以男性为主角的少女漫画，这是在少女漫画中比较少见的以男性为主视点展开的故事。那它是一个恋爱，我觉得可以说是校园恋爱轻喜剧啦。虽然它也有牵扯到前世今生的问题，但它基本上是以校园生活为主角。就是那些校园会有的活动一样，要一个不漏落下的恋爱清洗
1: 剧。嗯，对，而且转世的人其实还蛮多的，而且除了转世人蛮多之外，还有很多都是性别倒错了。例如说，像他，呃，我刚刚有提嘛，他前世的老婆转这次转世变成一个很可爱的男孩子，而他前世最好的朋友也是男性的剑斗士，在这一生中，他却转世了一个很可爱的女孩子，呵呵就整个变得说，其实他身边很多人，他们都是一些性别倒错的状况，就搞得他。因为我前世记忆的他一直觉得非常的混乱这样子，嗯，所以他才会说这就
0: 是 NG life。然后再加上因为其他人都没有前世的记忆，他前面最主要的篇幅都会花费在就是男主角晋大，他不断的跟自己内心还在前世的那些记忆的西利克斯的那一个形象一边跟他吵着说：“哦，我老婆好美哦、呃！”可是他这次是男的，就是冲突下残念系帅哥，对，残念系帅哥，对。<笑>
2: 所以这样才念戏，帅哥让读者还蛮有亲近感的，不会是因为他是一个帅哥就有一种距离感，算是蛮友善的一部作品吧、嗯
1: 。对，读起来很友善。一开始把他当搞笑漫画看，我觉得都是 OK 啦，而且他也算是，我觉得他看一看之后还蛮感人的耶，也就是以搞笑的方式开场，就
2: 是他你入故事之后，无意间就会发现。哎、欸，有感动的东西，这样直戳你的心灵、嗯
0: 嗯。而且就是他，虽然说乍看这个背景和这个设定是有点好笑的，是来自于男主角他心里的冲突，然后跟他很多表现出来很夸张，像是小剧场一样的行为。但是这个背景，他同时作者也赋予了他，其实在认真严肃的定义上的，就是对一个人的存在、对自我的认知，还有不愿意放下回忆的那一种，无法与自己和解的那一种心思。我也觉得他描写的就是很好，是一个无论是以轻松诙谐，还是走一个。严肃认真的走向，其实都非常值得去讨论的一部作品。嗯，其实客观来讲，我觉得这在少女漫画中并不会说很少见，就
2: 是一边谈恋爱，一边解开一些内心的一些纠结。但是我觉得《NG Life》好在于说，它整体的节奏很棒，它在轻松诙谐的节奏中，嗯、然后顺便解开内心阴影。这个。节奏是非常顺畅的，嗯，对，它的平衡配比很不错，不会让你忽然觉得一大段都是非常令人沮丧 upset 的一个过程。它是一个一给你一点点前世的东西，然后又加倍的给你好笑的现世的东西，给它综合起来一个平衡的配比、
1: 嗯。因为前世的故事大家都已经知道结局啊，就是全灭结局，大家都死在那个。火山灰下的那个悲惨结局，所以他就是过去篇很沉重、很难、很令人难过。那到了现代篇，就是他就用比较就是对比的手法，就变成是搞笑又幸福的。呃，未来吗？我觉得就是对比吧，对比对比
2: 、嗯。呃，对，然后在解开那些内心纠结的时候也很爽快啊。我好喜欢这个作者这个部分哦，就是他在很多地方处理都
1: 是很爽快利落的，没有太多内心纠结、嗯。最纠结的不是就是我们主角嘛，他他就是一个标准的直男<笑>，标准的直男是没有办法接受我爱上一个男人这点。<笑>所<笑>以以我们角度来看，就觉得啊，你现在这个也 OK 啊。对，哎
2: <笑>、欸，我必须要说，在前面的是，虽然说这部有很多性别导错的笑点。但他其实以我来看啦，我我个人会看 BL， 但我觉得他不到腐，或者是你会觉得有百合的成分，他是非常纯写童的少女漫画耶。这里也很令人惊讶，<笑>他是纯
0: 写童的少女漫画哦。协同嗯，纯写童对，完全走 BG 向，里面没有一个 BL， 对也对他拿那些当笑点，但他没有去刻意卖腐或卖百合，真的、就
2: 是、嗯，就是少女漫画读者其实蛮，我觉得蛮开心的，看蛮开心看到的。如果
0: 以我的角度来看的话。我。其实我觉得他有一个很棒的，就是他一边主角进大，他到最后面跟自己和解，就大家知道，就是有一个美好的 ending， 就是跟自己和解嘛。从放不下前世的记忆，到最后和解这一段过程中，他不是。突然和解的他是在每一次每一次的事件中，因为他原本放不下前世的记忆，是因为那段记忆很惨，大家都死了，他最心爱的城市也毁灭了的这种就是很悲怆的心情下，他觉得唯一能
1: 够做的就是让自己不要忘记，好像什么电影台词？应该说。他一个遗憾吧，他在前世之中，他承诺了他最心爱的妻子，说他绝对不会离开他的身边，他会陪伴他。可是他在最后最后的一刻，他却没有办法见到妻子的最后一面，却毁对，他是抱持着这个遗憾而而死掉的。所以这个就是一个执念，所以一直带一直带到这个今生的这个记忆里
0: 。所以他甚至现在成为了一个一般的日本的男高中生，他还是不愿意放下这种执着。但是在他身边所有跟他前世相关的人，就是不仅转世了，而且都没有那些记忆的时候，他一边要以一个男高中生的身份，然后以跟这一群人是朋友的身份，然后完全过着跟以前的前世是记忆是完全相冲突的，就是完全不一样的生活的时候，从每一次每一次的事件就开始认知到说，说自己真的已经不再是以前的那个自己了。现在的自己已经是另外一个形式，虽然说也不能说完全的放弃掉过往跟就跟记忆，但是已经是成为了需要更往前走的那一种人生。我觉得他是在每一次他每一话的故事的进展中，最后走到了结局，就是跟自己和解的那个结局。我觉得这是一个剧情的。节奏跟剧情的安排非常好的部分，因为有很多可能少女漫画就会想说啊，这边就画一下前世，好，前世画完了回忆杀完之后，然后就画一下现在搞笑，或是画一下现在的东西，然后他没有把这种东西去做一个串联。觉得会是一个很可惜的部分。那我觉得米佐豪老师在这一部分，我觉得他其实掌握的还蛮好的。嗯，应该说读者可以很明
2: 显的 catch 到、捕捉到说，说这一部就是有关执着跟放
1: 下的概念的一个少女漫画。过去的事情并不是不重要，但是过去的东西它却会以另一种方式的传承下来。该放手的就该放手、嗯，那你该拥抱现在的就该拥抱现在。它是够，我觉得它比较像是一种。认知之后放下跟告别，然后去拥抱新生的一一个表现方式吧、嗯。对，
0: 但是他也没有告诉你说，所以那些过往我们就要故意全部都忘记或放弃、嗯。他到最后就是说，那就像相片一样，你原本会一直不断拿出来看的一本相片的本子，到最后你会越来越少拿出来看，到最后你会连他被放在了柜子的深处你都不记得。嗯。就是一种很自然的，就是真的是我们生活中一个很类似的形象。我觉得这个比喻非常的好。嗯，
1: 没错。对，除了主角这个角色刻画，还有其他角色，我就很想聊聊这部作品的其他角色，因为其他角色都超级有特色的。没错，<笑>这部就这边非常的
2: 有魅力。<笑>诶，说到那个执着与放下，它其实有一个我觉得蛮蛮明显的分界点，就是有一些前世的他的朋友们是拥有记忆的，但有部分是没有记忆的。嗯对，对。然后有些是甚至是一开始有记忆，后来就忽然间没有记忆。然后你如果去细细的去分别，为什么他们拥有记忆，有些为什么没有拥有记忆？其实就可以理解到，说执着跟放下他们之间的差别在哪里
1: ？对，嗯
2: ，拥有记忆的都是特别执着的那一些人。对对，就是
1: 反而是前世觉得已经心愿已了的人，都放下了、嗯，所以转世之后都没有记忆。嗯，那我们的
2: 女主角啊，就是这部少女漫画的女主角。哎，这个女主,女主角，我觉得这
1: 个定义有点奇怪
2: 哦，对不对？哦，也是呢，也是呢<笑>。
1: 那我们就直接
2: 用那个他的名字直接称呼他好了。好,好,啊,好,啊,好啊，好，好秦泽美一。
1: 秦、嗯、泽<笑>美一刚开始登场的时候，他的身份不是女主角哦。对，真的。啊、一开始登场，我们应该是那个他的那个前世的那个老婆。瑟莲娜。对，瑟莲娜。瑟莲娜转世过来的那个、嗯，我们这位，这位，这位玉他叫什么去了？玉珍，又称玉珍。照理说，看起来大家一开始会认为玉珍玉珍该不会变成女主角吧之类的。<笑>然后这部就要变 b 了，<笑>不过他很快就把
2: 这个 flag 给他拆，那个折断了啦了，对啦，因
1: 为他这部就是纯写的少女漫画，对对对，纯、嗯、写。然后我们我们另外那位叫做秦哲美一吧，秦哲美一他是近大，就是前世西利克斯的好战友，就是叫做罗莲之，罗莲之是那个西利克斯在剑斗士时代跟他一样是剑斗士的好战友。那转世之后变成了美少女、嗯、秦哲美依啊，我是比较习惯称她的姓氏秦哲啊，因为那个进大都是只叫她姓氏，所以我、嗯、我就比较少称呼她的名字这样子
0: 。然后我真的要
1: 讲一下，我觉得、嗯、秦哲美依真是一个超级棒的女孩子，<笑>是我觉得棒到我觉得之后进大好像有点配不上她的程度。<笑>没错，<笑>虽然进大也不错啊，但是我真的私心觉得这么好的女孩子。金大，你看看你对他做什么，这混蛋
2: ！哎<笑>、欸，说不定这也跟那个我们是用男主角的视点去看故事有关系嘛？你毕竟是用男主角的视点，所以男主
0: 角那些很挫的，就是内心话都被你看光光啊！<笑><笑>可是我觉得，其实我们也可以感受出来，静大他其实也是一个蛮温柔、蛮体贴的人，只是他被绑在他被绑在前世的回忆，所以他常常他在这种冲突下，他会有点类似自顾不暇，所以在他的情绪很不稳定的时候，秦泽作为一个女主角，在里面的设定是她从开头就喜欢静大，但是因为她知道静大看待他是像看待前世的友人，就是罗连芝的那一种角度，所以她其实也没有故意去 push 静大，然后也没有故意。去疏离静大，因为他知道，就是远离静大的话，静大会难过。也同时在他情绪不稳的时候，他可以，他可以用他很敏锐的一种观察力，他知道他现在是情绪不稳的，所以他会用另外一种方式去接住静大。我觉得静大能够在现实中可以过得很不错，不至于到那么的难以原谅自己，或是跟自己的冲突。就过于极端，我觉得有很多的部分其实是来自于秦泽他很多的包容跟就是接纳。他们相遇的那一幕我也觉得很有趣啊，近代看到秦泽、嗯、就看到所谓的
2: 灵魂的颜色，认出说他是他前世的好友罗连子之,之后就直接哭了。对，眼、嗯、泪就掉下来。对<笑>，初次见面的女孩子面前直接哭，然后说请你跟我做朋友。我不管怎么看都觉得這很诡异，<笑>一种令人发笑的诡异。对。然后秦哲就说：“嗯，可以啊，很有趣的样子。”然后那个金娜就说：“我就知道你是这种人，<笑>这种地方，我真的觉得这一连串就是不知道为什么非常精准的打在人设上面，让我看得很过瘾。就是人设抓得很准，我非常的喜欢，而且又很特色，很有特色
1: 罗莲子也是一个很有趣的角色、嗯，虽然很可惜，因为回忆片里面对他的描写篇幅很少，但是就是一个有点神秘，但是很为朋友着想的角色吧。
2: 他所刚你刚说的所有秦泽特点，罗莲子都有啊，但很微妙，就是你可以很清楚的区分出今世的情泽跟前世的罗莲子。所以你知道，我就特别想要提的，就是情泽一开始就没有前世的记忆、欸，哎。在这么多小伙伴们、嗯嗯，就是大家都在为前世纠结不休的时候，秦者一开始就把这件事忘得一干二净了。他已经把前世完全放下，他在最开始
0: 就是完全提女<笑>主角的。哎，不是，不能讲，我不能这样讲。<笑>可是你要讲的话，其实玉贞她身为她也是女主角、男主角、男配角，她也是放下。我觉得这是跟他们的遭遇一样，就是当年的罗连芝，她身边有这些人，她觉得很幸福，她不会觉得她的结局有什么不好，那是她觉得她可以想出来最好的结局了，她很满足。对，所以玉
1: 贞也是，就是她前世瑟莲娜，瑟莲娜前世也觉得她那样的结局，她很满足了，是、嗯、没错。就是前世觉得满足的人、嗯，他们都在那个时候就放下来了。反而是在这一世，就是我们后来也会
0: 随着故事就会发现，保有前世记忆的那些人，都是对着前世那些记忆有着非常深刻的遗憾，就是憾恨的那些人，他们放
1: 不下，放不开。对,对我们刚刚有提到嘛，所以说如何看看这些角色，其他的角色也是慢慢放下来，也是一。呃，也是这部的看点啦，因为除了近代他自己要去放下他的他自己的内心去处理到他内心的情绪之外，其他角色他们也有自己的一些要处理的东西。例如说，我记得到中后期不是那个比较近乎反派的那个角色登场吗？没，没错。<笑>近乎反派<笑>，近乎
0: 反派。你说戴洛斯吗？对呀、啊，他算反派吗？
2: 他有一个反派的假象啦，就是在近大的回忆里面，这个人担任的就是反派，但他实际上并不知道戴洛斯跟阿格莱亚前世发生什么事情。真的、呃，嗯，所以这部分就会用另外一个视点，用他们两个配角的视点去讲前世的故
0: 事，你就会知道这个角色并不是反派。就反英雄吗？黑暗英雄、黑暗系英雄。<笑>我莫名的，你要讲特别喜欢阿格莱亚，或是特别喜欢戴洛斯，好像没有。可是我蛮喜欢他们之间的关系的。
1: 他们两个，阿格莱亚，阿格莱亚这个角色，我对他难以有代入感、欸、虽然他是那种所谓的坚韧不拔，然后呃很有远见的那种很厉害的那种大小姐的那种，就是贵族吧，他就是很有贵族风范。可是其实我对他很没有代入感哎、欸，我反而比较喜欢那个。为什么我老是忘记他们的名字？我真是令人难过。就瑟莲娜的姐姐斯密露娜，<笑>斯密露娜姐姐，斯密露娜姐姐转世之后，对她也是性别倒错的一位。她转世之后，她成为男神。是那个那个玉贞的表哥吧？叫什么？林前世的姐妹，这是的兄弟，我觉得很可以啊，林哥哥。我想喜欢林哥哥，喜欢我其实里面算是我最偏爱的角色。呃呃，秦泽我也很喜欢，秦泽跟、嗯、跟那个林哥吧，这两个角色算是这部作品里面我最喜欢的两个角色。
2: 我觉得林哥算是我觉得读者缘很好的一个角色、欸，哎
1: ，他他这个角色就是个可靠的大哥啊，然后会欺负主角。<笑><笑>看他欺负主角好好玩的
0: ，而且我觉得就是身为就是少数记得前世的人之一，我觉得他的存在有一点很重要，是他最刚开始没有办法忘记前世的记忆，是来自于他恨着希利克斯，说为什么就是直到死前你都没有回来保护瑟莲娜，就陪着瑟莲让让他一个人孤独的死去什么之类的。但是其实到了这一世，他虽然因为这些遗憾，所以保有前世的记忆，但是从头到尾他都是保。保持着，虽然说我们有前世，但是现现世的我们今世的这一些人，就是无论是朱奈还是呃秦泽还是玉珍，他们就是他们，你不应该去否定他们的存在。他我觉得他是一个蛮有趣、蛮吊诡，也不能说吊诡，就是一个蛮矛盾的角色。是他明明因为放不下前世，可是他又同时就是自己知道说，就是现在的人是现在的人，他们已经是往前走的人了，我们不应该用我们的前世来绑住他们。我觉得应该
2: 说，在进大的时间线里面，这个林哥出现的时候，他已经是一个。大人了，我就可以这么说，他已经是一个可以跟自己和解的大人。但然，他不到完全放下前世的事情，但他已经有自己的生生存之道，他已经摸索到自己的生存之道那种感觉。
1: 毕竟是个成成人了，才是个社会人，所以就是他算是在人生道路上已经比较成熟的那一种。还有，对啊，我还蛮我真的很喜欢这角色哎、欸，不知道为什么，我就对这种类型的角色很有、嗯。抱有好感，
0: <笑>看着他前世，我也觉得很有趣啊。他前世跟今世都是一个蛮有趣的人，嗯，
1: 就是个美艳的大姐姐，转世之后变成一个大帅哥。
0: 对，里面每一个角色，我觉得每一个角色其实都有他的过往，然后很值得描述，可是又不会花太多篇幅，太过执着在某一个角色身上。然后，所以把整个，我觉得整个作品的进展的节奏，我觉得抓得
1: 很好。就是很所以我说，我觉得他
2: 九集中篇下来，整体给读者的阅读体验是很不错的。嗯， 他是可以特别推 荐， 然后你在整理书柜的时候偶然看到 他， 你就会想起阅读的那种快 乐， 然后又把不知不觉把一整部看过一
1: 遍的那一类型的作 品， 真的长度也刚刚好 吧？ 对 呀， 作者他不是还有另外一部那个他画完长 篇， 对他画完《NG Life》之后又画了一篇怎么 样？ 书名叫做《晨曦公主》。而且还有动画画，我觉得大家对这部应该比较熟吧，《晨曦公主》这部。对，我觉得大家如果要认识这
2: 个老师的话，嗯、基本上应该是从《晨曦公主》作为切入点
1: 。但是其实，对不起各位小伙伴，我这部并没有，并没有看，因为我看开头我就觉得跟我的调性不合，我就没有看了。这点我先认罪。<笑>
0: 他直超级夸张的，他说：“我就看到公主还没有逃出王城，我就决定弃追了。”等等，这不是第一集
1: 不到一半的剧情吗？<笑>我就跟他有点不太合，<笑><笑>不知道为什么。虽然我很喜欢《N G Life》，但是晨曦公主，我就真的觉得我跟他不太合
2: 。他有一个少女漫画的烂伤啦，就是红了之后，他长篇连载开始就有许多不必要的篇幅，<笑>嗯，拖长他的节奏。是比较可惜。如果你要想要享受故事的话，你会觉得有点可惜在这里。但如果你是单纯的喜欢蜜子红这个老师个人的风格，我会蛮推荐去看一下《晨曦公主》的。
1: 嗯，他
2: 、嗯、个人的风格算是很，他我觉得他算是个人风格很强烈的一个作者。那在《晨曦公主》里面，他把我们很久没有见过的题材嘛，长篇然后架空世界的以女主角为主的冒险故事来说。其实这个已经不太在现在不太常见。以这样的故事来说，他创作出他自己的味道，就是主要以诙谐，然后跟自己和解的这种方向去扩展的一个故事。但就在于真的太长了，<笑>他有许多篇。实
0: 在是可以，就是做一个删剪。虽然我个人当然还是很喜欢，就是晨曦公主中，就是很多角色，因为它其实塑造的很多角色都很有看头，很成功。就是我真的很喜欢这些角色们这样子。然后尤娜的成长，我觉得我也看在眼里，我也觉得很佩服她。但是。如果你真的要论起剧情的密度，然后还有设定来说的话，我觉得《NG Life》的浓鲜合度吧。没错，浓鲜合度，节奏感晨曦公主有一种被稀释了的感觉，强烈的有一种被稀释了的感觉、嗯，是比较可惜。我们不是在说晨曦公主不好，我们也很希望听友可以去看看这部作品，但是这部作品常常都被。就是宣传为什么什么大河史诗，我根本
1: 对不起对不起，我不是鄙视的意思，但是其实听到这个我就会想笑
0: 。我我我我我也没办法否认我，因为我要说一句实在话，就算我很喜欢晨曦公主，我也没有办法承认它是一部大河史诗般的作品，就是。他没有史诗般的设定，他也没有史诗般的剧情走向<笑>氛围，所以我说他就是以前以前，我们可以说可能
2: 十几二十年前有非常多史诗般的少女漫画长篇，没错。那在现在这种史诗般少女漫画长篇。基本上已经退出了，就是大家的视线范围了。基本上都是以短篇居多，不然就是中篇。那它这样子再度出现，其实我们会感到开心，就是说，哎呦，是不是史诗的复苏？但它其实是咪兹猴老师用自己的风格去诠释这样的故事，所以它就是咪兹猴版的长篇少女漫画，它并不是真正的史诗。我真的是要。就是严正的宣明这一件事情，我
1: 觉得关于少女漫画史诗这个，我们下次特别为大家，我们来开一个我们心目中所谓少女史诗到底是什么样作品的东西。<笑>对，所以我们这次我们先 OK， 我们先回来，我们先回来，我们这次 NG Life。那我们已经介绍完晨曦公主，就是它作者做了之后了。那我们回到这个 NG Life 里面，你们还有什么特别想讲的地方？
2: 哦，我对罗莲之这个角色，我真的是因为我很喜欢他。如果我说阿紫特别喜欢那个前世的私密露娜，那我可能就是罗莲之第一。<笑>对，那我想要特别提的，就是我们在小伙伴在讨论这部作品之前有先聊过。那令我惊讶的是，关于罗莲之前世到底喜欢的是谁？谁这件事情，我们现在三个人答案都不一样，那<笑>太神秘了。<笑>而且重点是我内心，<笑>我内心就是非常的觉得就是这样子啊。那<笑>没错，<笑>但一问下来，大家都是一口同声的说出不同的答案，通<笑><笑>，我就感到非常的，就这点一定要特别提出来说明。
1: 因为这在我们小伙伴之间很少见，基本上我们大家都可以猜得到彼此会比较喜欢哪一些地方，但是很少很少见，就是这个地方是我们大家都不同意见，所
2: 以瞬间<笑>就是会有，真的我真的瞪大了眼睛，<笑>瞪大了眼睛，《罗莲之前世的故事》在。《NG Life》9集里面，基本上只有一个小短片去说明他以罗琳子为主视角看到的故事。那主要就是他获得救赎的过程，他并没有在感情线上多加琢磨。那我们小伙伴们主要有三个分支吧。我个人是认为，他对于主角西利克斯的未婚妻瑟莲娜是抱持着就是有一点好感的那种感觉。嗯，那阿芝，阿芝，我我其实忘
1: 掉我当时说了什么耶。你说阿格莱亚，哎<笑>
2: <笑>、欸，没有，你是哎，欸、沒有，你是说你是说西利克斯？对
1: 啊，我觉得罗莲子他应该是喜欢西利克斯的，只是因为在当时那个情感好像不是能说出来，所以他当时也是就只是以朋友的身份，我是我是这么觉得啦，
0: 不觉得吗？那大酸梅呢？我我是阿格莱亚派，但是我可以告诉你，因为我记得在某一集的后面，他的罗莲子的介绍里面，他有说，就是罗莲子他认为他这辈子可以愿意为其赴死的有三个人，一个是瑟莲娜，一个是古丽克斯，<笑>一个是阿格莱亚，<笑><笑>我们三个都起了。<笑>我觉得就是这样啊，就是一个，其实我因为我觉得罗莲子。无论真的是喜欢我们我们说的三个人中的哪一个谁，都不是一个他可以说出口的对象。没错
1: 哦， oh, 对啦，一个是朋友的老婆、嗯，一个是朋友本身，一个是他的主人。<笑><笑>所以
2: 、嗯，可是我一句很有趣，就是我们三个人的看法都不一样啊。我觉得大山美会觉得是阿格莱亚，是因为那个短片本身，他是对阿格莱亚有一种，因为阿格莱亚救赎了他，所以他要为他奉献的那种感觉
1: ，是吗？ No, no. 那我觉得西利克斯不是比较比较有说服力吗？你看他一直都是好好伙伴、好朋友，然后一直陪伴在他身边，支持了他。而且更重要的是，他转世之后。他转世之后还是喜欢的那个啊，现在的静大，啊，以前喜欢西利克斯，现在喜欢静大，不就是比较有说服力吗？阿紫，我跟你说，我在看的时候有特意，就
2: 是我，因为我平常是，其实我是这三个人里面平常看 BL o 看最多的。我在读的时候，我的确有故意用我的浮浮眼，就是想要试着去找出蛛丝马迹，<笑>因为我比较想要这样相信。但是我看了一圈之后，我觉得前世
0: 他对西利克斯真的是。好朋友的感情，我自己判断是这样子，真的。<笑>而且，如果你要这样讲的话，那这样的话，希利谢利科斯他喜欢瑟莲娜，他这次还不是喜欢裸莲子？您您说的没错，<笑>对啊，把
1: 你说服我了
0: ，<笑>是吧？我我觉得我会，我应该是说，我觉得莫名会让我有这个感觉，是因为那个时候是他帮阿格莱亚在他的寝室里面画画，阿格莱亚对着他说：“与其带着剑站在这种地方，拿着画笔还要更适合你啊。”然后那个时候他的那个表情就是一直在我的心里，我觉得有点微妙，就是我很难。你要说这是一个一般的表情。当然也可以这样讲，可是我不知道为什么，我觉得那个表情莫名的打动着我。我觉得说不定这一个人是默默的记着，就是把这一个
1: 看看到本质，对不对？就是他真正的本质跟他的内在喜欢的东西，他被人家看到、被人家理解的感觉，
0: 对。所以，他为了就算他在什么喜欢画画，然后也的确就是愿意为西利克斯就是挡剑，但是真正他为其拿起剑的不是西利克斯，也不是瑟莲娜，他真正拿起剑的是是阿格莱亚。那先换我辩论了吗？
1: 哦、好，请<笑>辩
2: 论的时候，我们现在在辩
1: 论他心归心有心归所属哎、欸。<笑>哦，我个人<笑>
2: 因为我个人的美美感审美观就会觉得是瑟莲娜开启了。罗连兹这一些，他会认识西利克斯，会认识阿格莱亚，一切都是因为瑟莲娜开头。那他对瑟莲娜，我就一开始应该也没有到那种恋爱般的感情，就是当做妹妹一样。原作里也这么写的，就是当做妹妹一样。但是他就这样看着西利克斯，甚至当助攻的过程，我就觉得，嗯，感觉还是有一点微妙的情愫在发酵。我个人是在那些。场景里面嗅到了不一样的味道，虽然我比较偏向于说想要去寻找他跟希利克斯的蛛丝马迹，我是在阅读的时候有这样的，<笑>就像这样的偷偷的私心，但我看了一圈，我还是觉得瑟莲娜。
1: 哎呦，结果变成现在三个三个路线，就只有我的路路线最最薄弱，怎么会这样？我说应该主张一下
0: ？我没有没有，我觉得就是，<笑>可是我要先说一句实在话，如果你真的要讲的话，我觉得你要说他对西利克斯，我觉得不是没有没有
1: 感一定有的啦，人都是有、啊。是说是不是恋爱
0: 这个感情就是一个大灾问，一个罗生啦？<笑>我觉得，我觉得，我觉得等等，我要觉得，我觉得这是来自于罗连之他的身份跟他的经历，你会发现这一些人。为什么对他来说如此的重要？是因为他们在他的人生中给了他，就是对于人的。对等的尊重跟看待，所以他会因此就是喜欢，无论喜欢上谁都是有一个契机点的，只是我们每一个人 catch 到的那个 sense 不一样。所以我就用排除法、啊，西利克斯是他的好战
2: 友，是他人生中必须要并肩的存在。然后阿格莱亚是引领他那那踏上就是另外一条路的存在。那瑟莲娜的存在到底是什么？我就一直非常的疑惑啊！瑟莲娜到底跟他讲是为何他会把他列为三大？就是绝对可以为他赴死的人，其实我
0: 就在疑惑这个点，你知道吗？所以结论就是色莲娜如果。可是如果你要以我的角度来讲的话，<笑>我觉得等等，我要先说，我觉得色莲娜是<笑>就算就算就算罗莲之不断的遭受着非人的待遇，但是他还可以继续以一个身为人的身份跟感情活下去的一个重要的人。我觉得对我来说，他比较像是一个重这样的存在，就他是一个重要的人。但是好吧，我还是。觉得他是默默的喜欢阿哥，我觉得他默默的喜欢瑟莲娜
1: 。我真觉得他应该还是他应该还是对于希利特勒是比较有情感在的、啊。好，惨
2: 、哦、了惨了,了 ，CP 战争。哎、欸，我们真很少出现这种情况。哎、欸，之前阿紫不是问我说，就是中间哪就是题外话。阿紫之前不是问我说哪边就是看到哭嘛？那个那一部《挡风的福利脸》哦。对啊，我自己都一发中，我都吓到。哦
1: <笑>就是很很容易猜到对方喜好啊，<笑>像我当初在看那部那个机器的跟那个，我也觉得你应该会喜欢这个。我讲哎，果、欸、然你喜欢。<笑>对，對<笑>那我的呢？那我的呢？
0: 你<笑>为什么拖这么长啊？<笑><笑><笑>我的节目才开一个月<笑>我想想，我们就要结束了。可是我自己好像，我自己好像跟你聊的时候有，有有提过你好像会喜欢什么这个，然后你有说对，但是我忘记我们前面讲什么。哎，我就跟你们说，呃，我要先跟听友澄清一下，就是我没有我的性癖跟口味没有像这两位那么诡异诡异。对，等等
1: 等等，你你你这样子有点，你这有点偏见。我在说什
0: 么？对，这这、就是偏见，没有。我的意思是说，<笑>他们两个有蛮独特的，他们的喜欢的。点啊！我就是走大众化的，就是大家知道，我就说只要有青梅竹马，我就给五十九点四分。然后只要是双马尾、水手服有傲娇属性，对这个角色的评分也是五十九点
1: 四分。真的，我不，我还不知道你喜欢双马尾，原来你喜欢双马尾啊！我喜欢双马尾，然后水
0: 手服跟傲娇，就是完全我说的就是大众口味，就是我的菜。诶、欸、诶。欸 Oh, 对，然后我喜欢可爱的女孩子，就是
2: 大森美有一种阿紫阿紫，大森美有一种就是跟她的人跟声音那个想象之外的纯爱的性癖，纯、嗯、
1: 纯爱，就<笑>是你知道吗？其实你知道吗？假设我盘子里放了一个双马尾傲娇的美少女，是，我会先把它拨到旁边，为什么？然后先吃其
2: 他，嗯、你太难吃这个，你就會觉得算了，<笑>我先
0: 吃别的好了
1: 。对，我会先把它拨到旁边去。可是
0: 可是，可是，如果你要讲吃便当这种事情，我跟你说，我最喜欢的主菜，我也会放到旁边
1: 去，我会先把其他，包括连饭全部都先吃完，把主菜留到最后吃。哦，我不是哎、欸，我是喜欢边配边吃型的。之前我还在有聊过这个话题，但是我觉得我们的话题好像扯远了。我们要回到关于罗连子、罗连子这个角色啊。我们虽然虽然前世我们没有办法对，虽然我们前世没有办法决定，但是今生。那当时其实，那封面里面啊，封面他每一集封面都有不同的角色嘛。那他其实他是有放那个前世跟今生，从第一集到第第几集，就是他后面都有放前世今生、前世今生这样子。然后第四集的封面呢，就是罗莲芝跟秦泽这个前世今生的那个配对。然后我一看到什么就啊，秦泽笑得好可爱哦，他们两个感觉怎么那么配？为什么不跟他自攻自受算了？
0: <笑>真的，人生定制就是这么支持自攻自受，竟然是一部少女漫画。就是，你到看到第四集的封面，你们一定也能够理解我的
2: 。<笑>对，没错，没错，就是我本来也没有特别想那么多，我还处在罗林子到底喜欢谁的状况。然后直到我看到第四集封面，我的，<笑>我在我的心就好像，是。被射中，然后脑袋被枪打到一样，就是我已经站了罗莲子跟秦泽自攻自受的 CP， 就是假设假设，就是这是一个有已浮现的漫画的话，我可能会支持他胜过于就是
1: 正统的结尾。嗯、<笑>对，应该说、哦，就像我之前说的，其实我觉得静大有一点点配不上秦泽，因为因为你知道，秦泽他是设定上一开始他就是喜欢静大，而静大对他却是对于朋友，然后。他就是他，虽然说他今生的静大，他是喜欢他，其实内心是对对那个秦泽有感情，可是他西利克斯那部分，他又认为他是罗莲子，所以他就一直没有办法很。去碰触他、嗯，去靠近他，而秦泽就体贴了他这一部分。对，你知道他体贴他，他相信他说的话，然后会在各种地方支持他，帮他打圆场，然后给他台阶下，然后各式各样以朋友的身份。他虽然喜欢他，可他却是守着朋友的这条线，你知道吗？然后我就觉得这么好的女孩子。
0: 简而言之，就是他没有以喜欢对方，然后或者是自己是罗连芝的转世，然后给静大太多就是他们的回忆，还有各种关系上面的威胁。相反的，他还给予了一个朋友在朋友的立场上几乎能够给予的最多的东西。我甚至不敢说，我对一个朋友有这么好。但是她不仅谨守这个本分，可是她同时做了是一个朋友的极致。她不是一个在少女漫画中我会觉得说多么有特色的一个女孩子，但是如果你真的要讲的话，我觉得她是一个非常成熟而且体贴的一个女主角。就是第四集的封面，
2: 就是罗莲子把那个青泽嘛抱抱举高高，然后甚至内页还有就是她就是亲亲了她脸颊一下嘛，就是这种画面，你就会觉得这么好的两个人。就在一起，那在,在一块吗？对啊，他们应该在一块啊！把金娜丢掉，<笑><笑>然后男主角就在旁边露出的就是演绎啊，男主角的演绎基本上是这一部的特色之一。真的，所
0: 以虽然那个粉丝专业还有扑浪上面，我们通常都是放这一些作品的第一集的封面。不过，因为我们三个人的私心，所以我们这一个节目的推广的图全部都是用第四集
2: 。<笑>我们还是好像毁了少女漫画的那个真体我们在拆 CP 没有关系，这个 CP
0: 就该他、啊。<笑>我们推荐少女漫画，然后拆他的 CP。<笑>就是我们虽然喜欢这部作品，我们喜欢到决定拆掉主 CP 这样
1: 子，<笑>完全是。私心也糟糕，<笑>后半段这边全部都是私心在聊天，<笑>没有关系，刚好因
2: 为刚好这一部是比较轻松有趣的作品，我就完全可以这样子啦。真的，如果是比较严肃取向的，像我们之后可能会提到的一些长篇作品，可能比较严肃取向的话，也许就没有办法像这样子。<笑>聊一些就是比较贴
0: 近的话，<笑>的比较贴近一些有趣的话题，<笑>真的，而且又是少女漫画，就是很轻松，很好读，然后很好看，可是又不会觉得让你觉得就是很肤浅、很
1: 表面，對这样是一个好作品。对，嗯、對算是算是少女漫画中还蛮有特色的一部啦，就
2: 是会让你看完之后，是就是突然放下书，然后感叹：“对不起，我小看少女漫画”的<笑>这样的一部作品呢、啊。<笑><笑>因为看他的那个封面啊，嗯、或者是看他的简介，真的就只是普通的少女漫画啊，没错。但只有在你完整的从
0: 第一集看到第九集，整个体验过他给你的感觉之后，<笑>你就会觉得这一部不简单。嗯，对，我觉得能够画一部少女漫画，你真的要说可以连载到出书，可能没有那么不是一件非常非常难的事情。可是我觉得可以同时拿捏轻松诙谐搞笑路线，然后又同时可以把。他的背景跟设定，用一种就是其实本身是严肃的或是悲伤的那一种，又带出来，然后可是最后的结局却走向了一个真正的光明面。我觉得是这个漫画家米佐侯老师把这部作品描写的最好的一个能力的展现的特点之一嗯。嗯嗯嗯，他在这一部展现的特别好，但是我个人还是觉得，如果你对这个作者
2: 米佐侯他的特性是感兴趣的话，《晨曦公主》也可以看。我个人是持这样子的。嗯这样子的看法的，因为它有一些片段也是会让你觉
0: 得，嗯，幸好我有看这一部作品。但是如果听友是一个会看到公主要逃出王城的时候就会不想看的<笑>，要<笑><笑><笑>这样吗、啊？你这是在挑标点？不要
2: 讲，呃，我可以理解啦，因为它有很多地方是也是非常的就是轻松随意的就给他带过。身为一个，如果他以史事为名的话，你会忍不住就是吐槽到看不下去的程度。就比如说像衣服都没有换过啊，或者是这个王城的制度，嗯，有没有认真在设计？就是各种地方，因为他是以米子侯老师就是以轻松有趣为导向。当他这样画这种长篇作品的时候，你必须要适当的忽略某些地方，然后只看他的精华部分。我觉得这是、嗯、<笑>面对路那个毕之豪老师必须要保持的一个心态
0: 、嗯。所以看《程序工作的时候，我们会建议，可能你要跳着看，我们觉得我们也不会很介意。然后千万不要把它当做史诗，真的<笑>不行。我觉得那个史诗的复苏实在是太好笑了，<笑>说到我笑点。<笑>但是《NG Life》我们会很推荐，这是从头看到尾。嗯，这样是一部好作品、嗯。好，那我们今天的讨论
2: 有关于这部少女漫画《Angel Life》的讨论，大概就到这里为止。那这是一部阅读起来观感体验非常好的一部作品，我们非常推荐听友可以有机会去租来看、买来看，都非常值得。那我们今天的节目到此告一段落，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: ，大家拜拜。